0: Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 2. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens na ah, família. É, tradicionalmente, não é? é? Maio é conhecido como mês da família, né? ah, também mês das noivas, né? o pessoal falava muito, não sei se ainda, ainda hoje fala isso. <risos> E, a, a, é o mês da família, né? mês das noivas, mas normalmente é um mês que a gente fala mais é o mês do dia das Mães? Né? Ah, então é o mês que a gente trata um pouquinho mais a respeito de família. Como o pastor Jonas falou que né, a, 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 muitos não me conhecem né, Embora eu acho que ele está esquecendo que eu tenho vindo muito aqui né? Mas está aqui a Cris né, quem, não, quem talvez não conhece, quem não conhece a minha esposa Cris? Levanta a mão assim, tem alguém que não conhece? Olha, tem algumas pessoas aqui ó. Amor, fique em pé por favor né? e Olha que coisa mais linda do mundo que Deus me deu né? E o Gabriel está aqui, estava por aqui né? E, e os meninos estão lá embaixo no kids. é O Gabriel está lá, lá no fundo lá, ó, né? com aquele cabelo samurai lá. Né? Ah, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Este é o versículo, a base da nossa série do mês de maio. E a, a nossa série do mês de maio, a, que nós vamos falar sobre família, não é? Família, a luz da Bíblia, ela tem... A, 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 uma, a ligação, ela é, 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 é oriunda uh, do tema deste ano, em que nós estamos falando, não é? A respeito, assim cremos, assim vivemos, baseados em Mateus 7, que diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente e que edificou a sua casa sobre a rocha, Gênesis 2, 24 diz, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, queridos, o projeto de Deus para a família começa com o homem e a mulher, e este projeto então começa ali na criação. A família é um projeto de Deus. A família ela não é apenas uma um, um acaso da humanidade, mas a família é um projeto de Deus. E Gênesis 1,31 diz que tudo o que Deus criou é bom, tudo o que Deus fez é bom. Você crê nisso? tudo que Deus fez é bom ah, no início ah, 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 da, da última série de mensagens, ah, nós falamos um pouquinho a respeito do nosso Deus, ah, este Deus criador, não é? E este Deus que se revela a nós, os teólogos falam, por exemplo, da chamada revelação especial e geral, lembra? Que foi citado isso aqui lá atrás, não é? E quando a gente fala a revelação especial é a Bíblia, é a palavra de Deus, em que Deus ah, se revela especificamente, mas nós temos a a revelação geral de Deus, a, 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 lá Paulo diz assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus criou, ou melhor, quando nós olhamos para tudo isso que aí está, a criação, a natureza, a própria constituição humana, não tem como não olharmos para tudo isso e não vemos que existe um Criador, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus fez, é tão bom, é tão bom, que nós paramos para pensar e dizemos assim, não é possível, existe alguém que criou tudo isso, isso não é um fruto do acaso, é tão perfeito, é tão maravilhoso, é tão bom que existe um Criador, porque tudo aquilo que Deus fez é bom, muito bom, e a família é uma criação de Deus, e não apenas uma criação de Deus, mas um projeto de Deus para esta terra. E quando o pastor Jonas coloca algo desse jeito, realmente traz um temor nos nossos corações, é, um medo de tudo isso que está acontecendo, não é? Em relação às nossas famílias nos dias de hoje, mas ah, na realidade o diabo ataca a família desde lá da criação, desde lá do Éden o diabo vem atacando as famílias, e por que o diabo ataca a família? porque o diabo ataca você, porque o diabo ele não tem como atacar a Deus diretamente, o diabo não tem poder para atingir a Deus, então o diabo ele ataca tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus criou ah, é, 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 é alvo de Satanás A criação é uma afronta para Satanás E a família como criação de Deus Ela é extremamente atacada Porque o diabo odeia tudo aquilo que Deus criou E o diabo ele ataca tão ferozmente Que nós vemos lá na primeira família Nós já nos deparamos com um crime endioso algo que aconteceu ali que choca a mim e a você, quando nós vemos Caim matando Abel, aquilo ali já desde o início nós vemos o diabo com seus planos, o diabo com as suas sugestões para destruir a família, quando nós olhamos as primeiras famílias e nós olhamos para os patriarcas e nós vamos ver nesta série de mensagens, alguns exemplos de algumas famílias, e quando nós olhamos para as famílias dos patriarcas, veja, a gente olha para os patriarcas assim, não é? aqueles homens de Deus, aqueles homens assim, fora da curva, você pensa assim, Abraão, Isaac Jacó, não é? Ah, tem gente que até nas orações fala o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó ah, a nossa boca se para falar esses nomes, mas a Bíblia, ela expõe, a Bíblia mostra aquilo que aconteceu na família destes homens, um plano, um ataque feroz de Satanás para destruir os planos de Deus e destruir as suas famílias, veja Abraão, os seus filhos, Isaac e Ismael a divisão dentro daquela casa, a briga de Ismael e Isaac, a situação que, a, 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 que começou ali, nós vemos até nos dias de hoje, se você vai lá a Israel, você vê o conflito entre árabes e judeus, a tensão, quando você chega a Israel, uma das coisas que nos assusta é você ver gente armada, e lá atrás, no Gênesis, Havia ali já uma previsão do que iria acontecer. Olha, Ismael e Isaac, vocês serão inimigos. É difícil não crer na Bíblia, né? Quando você vê um negócio desse, né? Como é que pode? Há milênios atrás, como que você não vai crer? Nisso que aqui está. Quando nós olhamos para Isaac, nós vemos Rezaú e Jacó. A palavra do Senhor diz que no ventre da mãe... <risos> eles já se empurravam ali Jacó, quando nasceu saiu ali agarrado no calcanhar de Isaac e depois nós vemos Jacó José, filho de Jacó quase é morto pelos seus irmãos então nós vemos um ataque feroz às famílias e eu quero dizer algo que hoje aqui nesta manhã nós estamos num momento de batalha espiritual eu quero que você saiba, hoje vai ser quase um culto da Bel aqui nessa manhã Ainda bem que a Bel está aqui, <risos> ainda bem que a Bel está aqui, agora vamos ver alguns problemas, algumas coisas que aconteceram em algumas dessas famílias e pegando especificamente os nossos patriarcas, o que aconteceu? Quais foram algumas falhas? algumas falhas que é, é, aqueles homens cometeram, alguns problemas que vieram contra essas famílias e que a, a desestabilizaram essas famílias, quase que comprometendo as promessas de Deus para a vida destes homens e mulheres. E eu estava meditando e pensando em algumas coisas, olhando para este, essas três famílias. A primeira coisa que me veio à mente, a primeira coisa que me saltou aos olhos é que eu percebi nestes lares uma certa inércia, havia uma certa inércia diante dos problemas que estavam surgindo ali naquelas famílias, e saiba queridos, diante dos ataques do inferno, diante dos problemas que surgem nas nossas casas, os problemas precisam ser tratados. Um dos grandes problemas das famílias é quando os problemas não são tratados. Às vezes os problemas surgem e as pessoas elas não tratam esses problemas. E esses problemas eles vão crescendo, 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 cada vez mais e mais, e trazendo a ruína para estes lares. Veja o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. A palavra do Senhor nos diz que Sara quis dar um jeitinho na situação, a respeito da promessa que Deus havia feito, e era mais ou menos como assim, olha, eu acho que Deus talvez se esqueceu, Deus está muito ocupado, está com um probleminha para resolver esse negócio aqui, então vamos fazer o seguinte, vou daqui a minha serva Agar. E nós não vemos uma postura de Abraão, o pai da fé, veja, Abraão, o pai da fé, um homem de fé, Neste caso, neste momento, numa situação bem de família, às vezes você pode ser um leão lá fora, mas dentro de casa você não sabe administrar. Às vezes você é um, é um leão no mercado de trabalho, mas dentro de casa você não assume a liderança. E Abraão, o pai da fé, um líder, ele vira, olha para aquela situação e fala, ah, tá bom, então, é ok ele não assume a liderança, uma inércia ele não vira e diz assim, não peraí Deus prometeu, Deus vai dar calma vamos aguardar no Senhor depois, mais pra frente nós vemos que H ela engravida e ela olha com Sara, ela olha para Sara com desprezo e a resposta de Abraão àquela situação foi a seguinte sua selva está nas suas mãos, faça o que lhe achar melhor a chamada transferência de culpa não é? lá desde o Éden já estava aqui mais uma vez permeando mais uma vez tomando conta da família veja a palavra do Senhor diz que quando José, eu amo pregar sobre José e dá vontade de pregar sobre José aqui de novo, mas não vai dar tempo de tudo mas já que o pastor Jonas falou que a gente pode ficar aqui o dia inteiro, beleza. A palavra do Senhor nos diz que havia um conflito entre os irmãos de José, e diante desse conflito, José, aquele, aquele jovenzinho tão bonitinho, parece que ele colocava mais linda na fogueira. Olha, eu tive um sonho, neste sonho, nesse humilde sonho, os feixes de vocês se inclinavam perante o meu. A Palavra de Deus nos diz, em Gênesis 37, 11, que Jacó olhava para tudo aquilo e guardava no seu coração. Ou seja, nós não vemos aqui nas Escrituras uma atitude de Jacó chamando quem sabe a José e assim, José, olha, espera aí, ok, se Deus tem promessas para a sua vida, se Deus tem algo para fazer para você, mas calma, deixa eu te ensinar aqui, deixa eu ser pai para você. E aquela situação quase ceifou a vida de José. Muitos casais vão deixando determinados problemas corroerem o seu relacionamento. E veja, quem é casado que levanta a mão. Quem é casado levanta a mão. Tudo começa na vida do casal dentro de casa. As coisas começam aí. A origem de tudo. Hoje estão dizendo muito, por exemplo, que a pandemia levou muitos casais ao divórcio. E eu acredito que a culpa não seja bem da pandemia. Na realidade, os casais já tinham ali problemas que talvez não foram tratados, e eles foram então crescendo e expostos a uma situação, então chegaram ao divórcio. A pandemia apenas antecipou problemas que já estavam lá. Nós vemos pais inertes em relação aos seus filhos e à educação de seus filhos. Alguns pais têm medo de corrigir diante, de corrigir os seus filhos e ficam inertes diante das atitudes erradas dos seus filhos. Muitos pais, por exemplo, têm medo, e eu sei, porque eu sou pai, eu vivo isso. Às vezes você vira e fala assim, puxa, mas se eu endurecer, será que o meu filho vai, ele vai ficar revoltado? Será que eu vou criar uma revolta no meu filho? Algo pior ainda? Eu contei esses dias, eu acho que foi em São José, não, foi, não sei se foi em São José, se foi no Grajaú, ou se foi aqui a última vez que eu vim aqui, eu não sei, mas se foi aqui eu falo de novo, não tem problema. Mas da, da, da Rafaela... Estava lá em casa um dia e a Rafaela estava fazendo uma birra danada. E a Rafaela ela sabe fazer birra. Ela sabe muito fazer birra. A Rafaela é a caçula caçula. Né? Você passa por algumas coisas com, com os filhos mais velhos, o caçula às vezes é mais assim, ah, deixa para lá, sabe aquela coisa? Né? Porque já não te assusta tanto, né? você já viveu com os outros filhos e você acaba sendo um pouco mais benevolente mas eu percebi que ela tinha passado os limites. Falar com ela não tinha adiantado, colocar la de castigo não tinha adiantado, ela estava insistindo naquela situação. E chegou aquele momento de assim, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa. Peguei a Rafaela e disse assim, se você não parar, o papai vai pegar o chinelo, e eu vou dar umas chineladas em você. O que, que ela fez? Parou? Não. e aí o que, que você faz pai? você tem que cumprir com a sua palavra e eu fui chinelada eu falei agora ela vai parar porque com todos os outros sempre foi assim dava chinelada, parava e a Rafaela? não parou conversei com ela novamente e tal, e ela continuou com a, a insistência do que ela queria fazer e o que, que eu fiz? mais chinelada não para machucar. É mais para assustar do que para machucar. E aí, o que aconteceu? Ela não parou. E aí pai, o que você faz? Veja. Veja a seriedade da coisa. A gente está brincando aqui, mas veja a seriedade da coisa. É muito sério. Naquele momento, eu falo assim, e agora Deus? E agora Deus? Irmãos, na hora veio assim, olha, a Bíblia diz, a Bíblia fala, esse é um momento de fé, é um momento de fé, eu virei para ela com o coração partido, de verdade, mas eu disse assim, Rafaela, eu tenho a noite toda, nós vamos ficar aqui a noite toda, mas você precisa entender que você não vai poder fazer isso e você vai ter que parar com isso e dei mais três chineladas. Quando eu terminei, eu esperei, eu perguntei para ela. Ela virou para mim e falou assim, papai, me desculpa, eu te amo. E me deu um abraço. se eu não tivesse confiado na palavra do Senhor se eu permanecesse inerte diante daquela situação os problemas dentro de casa eles não vão se resolver sozinhos os problemas eles precisam ser tratados sabe sabe eu tenho uma lesão no ombro aqui Que eu não tratei direito a ela Não tratei direito a essa lesão Anos Há anos atrás E esse negócio me persegue até hoje Porque eu não tratei o negócio direito lá atrás Lá em casa, por exemplo é, Tinha uma porta no banheiro que tem A porta está lá ainda, né? Da, 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 do, da suíte, né? E aquela porta de vez em quando é, Fica né? E eu detesto fazer esse tipo de serviço, irmãos. Você me faz qualquer coisa, mas eu, eu, eu não tenho a mínima paciência para arrumar coisa em casa, sabe? É arrumar cano, é coisa de elétrica, não sei o quê. Graças a Deus, lá em São José, tem um irmão ótimo, ele é o marido de aluguel, entendeu? É verdade, ele tem uma empresa, marido, se você precisar de alguém, me fala, ele é bom. Entendeu? E Ele vai lá e, e qualquer coisa, de qualquer coisa, ele vai lá e resolve, né? É, é, e eu olhava para aquela porta, né? na época ainda... Eu nem tinha o contato dele, né? E aí, o que, que eu fazia? O que, que era mais fácil? Né? Pegar aqueles ah, 3M, né? aqueles negócios assim, psh, né? E aí ficava lá, ufa, sossegado, dois, três meses sem fazer barulho, né? Mas eu não arrumava a porta. O que, que acontecia? Depois de três, quatro meses, voltava a fazer barulho. E aquele diacho daquela porta ficou lá, daquele jeito. Até o dia. Que alguém foi lá em casa e arrumou o diacho daquela porta a coisa que o diabo mais se aproveita na vida do cristão é a inércia veja o que a Bíblia diz o espírito milita contra a carne a carne contra o espírito quem vence? aquele que estiver melhor alimentado Aquele que estiver na inércia Posicione-se dentro de casa Então a primeira coisa A inércia E depois nós vemos algo na vida Desses lares Nós vemos que estes lares Sofreram com a divisão Dentro de casa Gênesis 21.10 Diz que quando Isaac Ele foi desmamado Abraão viu Ismael rindo de Isaac, e Abraão vai e expulsa Agar e Ismael, e esses ah, dois irmãos brigam, a sua descendência, como eu já disse, eles lutam contra si até os dias de hoje, e a palavra do Senhor nos mostra claramente uma preferência em relação a Isaac, Independente da situação que Ismael foi gerado, a postura de Abraão não poderia ser a de preferência para um dos filhos. E a palavra do Senhor nos mostra que isso aconteceu, que aconteceu a mesma coisa na casa de Isaac. Isaac preferia a Isaú e Rebeca preferia a Jacó, diz as escrituras sagradas em Gênesis 25, 28. E esses irmãos, então, eles se voltaram um contra o outro. Eles tinham quando eles se separaram, já eram adultos, eles tinham suas famílias e seus clãs, e eles quase entraram em guerra. A mentira, a discórdia, os problemas dentro de casa fizeram com que esses irmãos se voltassem um contra o outro. A palavra do Senhor nos diz que Jacó preferia a José, porque era fruto da sua velhice. José era o seu filho caçula, era o seu, era o seu filho mais novo e Jacó ele dava preferência a José. A palavra do Senhor diz em Mateus 20, é, 12, 25, que uma casa dividida contra a si mesmo não subsistirá nós temos visto lares divididos, quantos lares com tantos conflitos, não existe paz dentro deles, quando eu era pastor de jovens, infelizmente, não sei se o João enfrenta isso hoje, mas eu vi ah, moças e rapazes, ah, querendo antecipar o casamento, e às vezes se casando precipitadamente, porque eles não aguentavam mais ficar dentro de casa, ou seja, o lar que deveria ser um lugar de paz Tem gente que enrola para chegar em casa Porque não quer chegar em casa mais cedo Será que esse é o projeto de Deus para os nossos lares? Para as nossas famílias? Veja, é claro que não é fácil manter uma unanimidade de pensamento dentro de casa e os atritos serão comuns, nós somos diferentes, marido e mulher são diferentes e muitas vezes nós vamos brigar, muitas vezes nós teremos os nossos conflitos, não existe essa história daquela família margarina, tudo perfeita, mas isso não significa que os membros das famílias não possam ser unidos e viver em paz. Não significa que embora tenham problemas, não consigam viver em paz. Eu lembro uma vez, o pastor Jonas está aqui, uma vez o pastor Jonas pregando sobre família, e ele falando para os casais, ele disse assim uma frase que é, é simples, ah, e às vezes a gente não pensa, ele disse assim, decida não brigar não, ele não falou decida, escolha, escolha não brigar, aí você olha para isso e fala assim, simples assim, ah, mas é difícil, ah, quando o negócio pega, escolha não brigar, não é muito fácil abrir mão da batalha, aquela disputa de quem tem razão, e os casais então, eles vão se alimentando das brigas, muito mais das brigas do que, do que o amor, como que um lar assim vai subsistir? E não é fácil, porque dentro de casa a gente quer ter a razão, mas às vezes só o fato de você escolher não brigar, muita coisa boa pode acontecer, a minha esposa, ela vai me bater por eu contar essa história, mas tudo bem. Eu vou chamar a lei João da Penha, não tem ainda, né? Ô João, espero que você não seja, né? A pessoa que origi, origi, deu origem a uma lei assim, viu? Mas eu lembro uma vez, eu lembro uma vez, irmãos, que... Eu estava, aqui, eu estava aqui no final de um culto de domingo à noite, na época o Igor estava aqui ainda, né, me ajudava no culto e tal, e aí terminou o culto, né, aí o Igor virou e falou assim, cara, vamos comer alguma coisa? Né? e aí, né, é claro, como né, uma pessoa obediente, né, a Cris não estava, o que eu fiz? Mandei uma mensagem para ela, né, e era uma fase difícil porque Gabriel e Manuela bem pequenos, irmãos, bem pequenos. E olha, era insano o um negócio em casa. É. E aí eu mandei a mensagem para ela e falei assim, amor, olha, a gente está querendo né, o, 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 a, o Igor chamou para né, a gente comer alguma coisa rápida aqui, né? A, a, pode ser e tal. Ela não, tudo bem, pode ir, né? Respondeu assim dessa forma, sem problema algum, sem a, não pode ir e tal. Ok e nós não fomos sair para jantar, sentar comer, bater, não, a gente foi aqui num no, no ragazzo né? quem vai no ragazzo, passa aqui, no caminho é que você come rápido e vai embora ok irmãos, olha, contado no relógio da hora que eu saí da igreja a hora que eu estava na boca do caixa para pagar o ragazzo tinha dado 50 minutos e eu estava lá, eu não me esqueço hoje, eu estava na boca do caixa, a Cris me liga Cadê você? Eu estou aqui com o Igor, estamos terminando de comer. E ela começou, as crianças estão não sei o quê, e não sei o que, não, sei o quê, não sei o que lá, e a Rafa e a, Mano, e a Manuela não sei o quê, e o Gabriel não sei o que lá. E ela falou, 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 meu Deus, o bicho está pegando lá em casa. Aí eu peguei, paguei rapidinho, né? E de casa, de, da, do ragato até em casa, eu fui me alimentando de um sentimento nada bom. Parece que o diabo vem, sabe? Eu falei assim: poxa vida, eu combinei com ela, ela me autorizou.
1: <risos>
0: <risos> Hoje vai ser pior. <risos> Me autorizou mas eu vou chegar em casa e eu vou falar um monte por que, que ela não disse não, não vá irmão, eu cheguei em casa assim ó, com metralhadora fuzil, escopeta entendeu, com, com armado não, ela está armada até os dentes entendeu, mas armada até os dentes é. e quando eu chego na porta de casa, já estava silencioso Estranho é. O apocalipse estava acontecendo aqui nessa casa Estava <risos> tudo silencioso ah? Ah. Eu entro Silencioso Aí eu fiquei curioso é. Aí Vou assim na sala Eu acho que o Gabriel estava assim, sentado assistindo televisão Não ouvi nada da Manuela Eu entro na cozinha Procurando a Cris Quando eu olho assim a Cris estava na área de serviço eu virei para ela e falei assim tudo bem? ela disse tudo bem <risos> oh, foi para o povo e falou assim é claro, quase que eu falei né? é claro que não está tudo bem, mas você me ligou dizendo assim, assim, assim mas eu perguntei assim, cadê a Manuela? porque eu acho que a Manuela é a que estava dando mais trabalho, o Gabriel só estava sendo o recheio do bolo aquele dia ela falou assim, a Manoela dormiu. Na hora, quando eu vi aquela cena, me veio a seguinte situação. Ela não estava querendo me ofender. Ela não estava querendo dizer que eu não estava fazendo nada, enquanto lá em casa ela estava fazendo tudo. Ela estava só desabafando. Era só um desabafo. E claro, um alerta para que eu não ficasse a noite toda, lá, chegar em casa uma da manhã, no papo, né? É, chegasse em casa uma da manhã, é. mas mesmo assim, ainda me vinha aquele sentimento, fala com ela, que ela não devia ter feito isso, que ela me assustou à toa, que não precisava disso, que se ela quisesse desabafar, ela falasse de outra forma, sabe aquela coisa assim, intensamente, eu e falei assim, eu falei assim, não, eu vou ficar quieto, tá em paz, então deixa assim, e o restante da noite foi, em paz. Então. <risos> Veja: duas linhas retas que estiverem plenamente retas até o infinito elas vão permanecer assim. Se uma delas desviar um pouquinho, quando chegar lá na frente, essas duas linhas, a distância delas será enorme. Se a gente não tratar os problemas, o diabo vai deitar e rolar e a sua casa será um lugar de ruínas e destruição. A última coisa que eu queria citar em termos de problemas nessas famílias é que ah, estes homens, homens de Deus, desobedeceram a Deus. Abraão, o pai da fé, vemos que um homem de fé e obediência, mas ele desobedeceu a Deus algumas vezes, a primeira coisa, é, eu vi um autor falando sobre isso, é que a, 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 a Bíblia diz, pra, pra, Deus disse para Abraão, sai da tua terra e, e, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. e Abraão fez o quê? Ele saiu da sua terra, e ele saiu totalmente da sua parentela, ele levou a Ló, o sobrinho. Meu Deus do céu. Sobrinho dá um trabalho. Esse homem não podia estar aqui hoje, irmão. Está de férias, está fazendo o que aqui, rapaz? Irmão, Ló deu um trabalho. A história se repete. Ló deu um trabalho Para Abraão Porque Abraão desobedeceu A Deus Depois Deus diz assim Não desce para o Egito O que, que Abraão fez? Desceu para o Egito É interessante que Isaac Comete o mesmo Erro, a mesma coisa Indo para o Egito ah, O enredo se dá da mesma Forma Irmãos, que curioso isso Veja as coisas se repetindo Os problemas entre os irmãos A mesma desobediência As mesmas coisas acontecendo de geração Após geração Irmãos, nós precisamos acender Um, um, um alerta espiritual Porque existe uma batalha espiritual eu não estou dizendo de uma maldição hereditária como uma força mística que vai pegando, mas veja quanto a história de alguns lares estão se repetindo, a gravidez antes do casamento, o divórcio, a violência dentro de casa, se repete de geração após geração, Pastor, se não é uma força, uma maldição hereditária dessa forma, o que é? É um trabalho do inferno, das trevas, para destruir as famílias. E a gente muitas vezes está aqui e não, e não estamos é, 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 percebendo o diabo trabalhando. Não estamos é, 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 lutando com armas espirituais. Não estamos olhando para os problemas da família com um olhar espiritual. De que aquilo é um plano do diabo. Do que aquilo eu entendo de Satanás Veja desde os primórdios da humanidade O diabo lutando contra a família Porque a família é um projeto de Deus Há muitos exemplos de desobediência nos nossos dias Mas uma das coisas que tem crescido muito Crescido cada vez mais É a desobediência dos cristãos Com a, 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 a desculpa ou melhor, com a justificativa de busca pela felicidade. Ah, eu eu vou me casar com alguém, eu vou me juntar a alguém com alguém do mesmo sexo, porque na realidade Deus não se importa com isso, Deus quer a minha felicidade. Eu vou me separar, eu vou me divorciar, sabe por quê? Olha, antes eu acho que nós, pastores, nunca ouvimos isso no gabinete, e hoje é o que muitas vezes nós mais ouvimos. Não, eu vou me separar, sabe por quê? Porque eu acredito que Deus quer a minha felicidade. É como um filho que vira para o pai e diz assim: Eu vou te desobedecer, porque eu quero ser feliz. dizer algo para você muitos casais que estão enfrentando problemas e querendo se divorciar procuram os pastores no gabinete e muitas vezes eles procuram os pastores para que os pastores deem lá aval e aí ele vai e ele senta e ele senta com um olhar de espiritualidade e de vítima, ou ele ou ela, e é impressionante porque as coisas vão se dando, sabe, e irmãos, é, 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 é doentio. Eles vão tentando conversar, tentando fazer as coisas, tentando, assim, na nossa frente ali, quando está no gabinete, estão dizendo, não, nós estamos aqui sim porque queremos a restauração e tal. Mas lá por trás, a mentira, a manipulação, o que acontece lá por trás, não é isso. Estão fazendo as coisinhas ali para se divorciar. Para depois chegar diante do pastor e falar assim ó, oh, fiz a minha parte, irmão, pastor não é juiz, nós não somos juízes de vocês, E você pode ter toda a justificativa do mundo, mas se lá dentro, olha, se a base, ontem eu estava pregando, nós estávamos é, compartilhando a palavra aqui com os, os, é, é, os nossos vocacionados, né? Irmãos, se a base estiver corrompida, não adianta. Você pode maquiar as paredes, pintar, você pode fazer o que você quiser, uma hora a coisa vai ruir. A sua vida vai ruir. Você pode se separar com o um aval do pastor lá. Mas esse aval não vai adiantar nada. Quando você chegar ali no mundo espiritual, quando você enfrentar as coisas, a base corrompida, isso não vai adiantar nada. Você pode enganar o pastor. Você pode enganar a si mesmo mas você não pode enganar a Deus. A meia mentira ali, sabe? A meia mentira quase levou a morte para dentro daquela casa. E eu quero concluir. Essa é a primeira conclusão, já que o pastor Jonas né, nos ensina assim. O resultado da inércia, das divisões e da desobediência é uma tragédia. Olha o resultado em Ismael. Veja Esaú e Jacó, por pouco não se mataram. Veja José, mais uma vez, por pouco não se mataram. na história de José é tão interessante que é nítido, é nítido, que embora Deus estava cumprindo com seus propósitos na sua vida, ou seja, ele era governador do Egito, mas ele vivia lá dentro com uma raiz de amargura, ele estava ferido, ele era governador, estava lá, Mas a palavra do Senhor nos diz que o dia que os seus irmãos chegaram lá, que ele estava todo diferente, ele agora estava mais velho e com as características dos egípcios, falando em egípcio, os seus irmãos não reconheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. E aí irmãos ali naquele momento ele acusa os irmãos de serem espião, ele ah, depois é, segura um dos irmãos, depois coloca um copo de ouro. Sabe aquela coisa que aconteceu? Você lembra da história? Você lê a Bíblia? Você lembra da história? olha como você percebe que José não soube lidar com aquela situação, por quê? Ele não sabia o que fazer, ele não sabia lidar com aquilo, e por que ele não sabia lidar com aquilo? Por causa de um coração ferido, de repente você teve conquistas humanas, de repente você pode ser até muito rico, mas você não sabe lidar com seus relacionamentos, você não sabe lidar com coisas de relacionamento que são, são pequenas, famílias doentes desestruturadas quanta dor e pior, as famílias doentes elas vão gerando doença porque a base da família a família é a base de todas as coisas, o que acontece ali na família, hoje você a sua estrutura a, 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 o que você tem o seu emocional, os seus princípios, os seus valores, o seu caráter parte disso tem na formação familiar quantas pessoas carregam feridas por anos, as feridas de uma separação, as feridas da rejeição, feridas de pais e mães violentos, feridas de palavras de maldição lançadas, feridas de abusos. Pode chamar o tecladiza, senão eu não encerro. Em São José, o Jordélio, meu colega, lá em São José, o Jordélio, ele sempre abriu algo que aconteceu na vida dele, os colegas aqui sabem, e ele abre para a igreja toda. O Jordélio passou por um abuso na infância, por alguém próximo. E um dia ele se deparou com aquela situação. Entrou em depressão. Deus tratou ele e tal. Né? Deus tratou. E o problema foi tratado. E por ele abrir isso de púlpito. Isso acaba gerando a liberdade das pessoas no procurarem. Para falar sobre o assunto. e eu fiquei pasmo com a quantidade de pessoas pasmo aqui neste lugar não tem apenas algumas pessoas mas muitas pessoas aqui nesse nesse auditório aqui que foram abusados sexualmente nesse auditório aqui e eu não estou falando porque eu sei não de, de que alguém conversou comigo, não, tá? Não é isso não. É estatístico. Aqui nesse auditório, essas e muitas outras feridas foram geradas dentro dos lares. E quando você pega tudo isso, e você mistura com as suas escolhas erradas, um distanciamento de Deus, um, um esfriamento espiritual, a ruína é grande. Esse não é o plano de Deus para você, não é isso que Deus tem para você. Deus tem um projeto de Deus para as famílias, para a humanidade. Você é a criação de Deus, eu sou a criação de Deus Deus quer restaurar a sua casa Deus quer restaurar a sua família Deus quer restaurar o seu casamento Pastor, eu quero matar a minha mulher Você vai poder amar a sua mulher Amar o seu marido Esse traste aqui, pastor, é esse traste aí mesmo Você vai se separar desse traste, vai se casar com outro, e daqui a cinco anos você vai estar chamando outro de traste também. E aí? Não é melhor consertar a sua vida? Não é melhor consertar as coisas? Mas para isso, você precisa deixar o Espírito Santo de Deus Abra a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar Deixe Deus fazer Deixe Deus agir sobre a sua vida e sobre o seu coração Nesta manhã nós estamos aqui No início dessa série de mensagens Para dizer um basta a Todas essas situações E para dizermos assim Senhor em nome de Jesus Nós queremos quebrar Toda a obra do inferno Sobre a minha casa Toda a obra do inferno Sobre a minha vida E nós estamos aqui hoje Para declarar a bênção de Deus Sobre a nossa casa A bênção de Deus Sobre os nossos filhos A bênção de Deus Sobre o nosso casamento A bênção de Deus Sobre as nossas famílias Quem sabe você viveu ou hoje tem vivido tudo isso. Hoje é um dia de nós nos levantarmos e quebrarmos em nome de Jesus. E não apenas como um ato, mas aprendendo tudo aquilo que a Palavra de Deus tem nos ensinado. Tratando os problemas, não, não sendo inertes, não desobedecendo, tratando tudo aquilo que precisa ser tratado. É o que Deus quer para as nossas vidas eu queria que você ficasse em pé, nós cantamos uma canção, essa é uma canção, é uma, é uma profecia, é, é uma, uma profecia não, é uma declaração para os nossos lares e para as nossas casas, e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos declarar a bênção de Deus, para as nossas famílias que têm sido atacadas. E enquanto nós cantarmos, você vai orar, você vai colocar a sua vida diante do Senhor, o seu coração diante do Senhor, o seu lar, os problemas, as coisas que você tem enfrentado, as feridas, em nome de Jesus. Abençoe o seu lar nesta hora, em nome de Jesus.
1: A nossa oração agora. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Salve. Seja sobre ti Faça essa sobre oração da tua geração, tua família Cante Deus os Deus. filhos e os filhos Aleluia e os Que favor de Sim Pai Seja sobre ti, sobre toda a tua geração Tua família, os teus filhos e os filhos Os teus filhos, por favor de Deus Seja sobre ti, sobre toda tua geração Pelo dia, pela noite, Tua vida, tua ida, não chorares, não sorris, ele é forte, 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 ele é forte.
2: espetáculo, espetáculo é isso Deus está aqui a palavra de Deus viva está aqui a gente vai para casa refrigerado iluminado o nosso coração pela palavra da verdade nós sabemos se tem que, conversa, é que consertar já tem uma direção se tem que celebrar já tem aí o entusiasmo trazido pela palavra de Deus você é uma bênção. mas eu quero orar para encerrar eu sei que já passamos 10 minutos da hora mas marcar a hora com Deus é um negócio complicado né Senhor eu só quero te ouvir até as 12 e 30 eu só quero me consagrar ao Senhor até as 12 h 30 depois eu tenho um compromisso com o meu almoço e eu meu almoço ainda hein? quem sabe agora exatamente agora você precisa fazer uma entrega a mais preciosa entrega da sua vida, entregar a sua vida a esse Deus da família, que criou o homem e a sua imagem e semelhança e lhe deu uma esposa, para que ambos reflitam na terra, porque no céu não precisa, lá toda a glória de Deus está, mas reflitam a glória de Deus nessa terra. Não que não terão problemas, pastor Evander foi muito claro, transparente, glória a Deus por isso. Nós enfrentamos problemas com nós mesmos. E por que não com aquele que nos ama e está ao nosso lado? Tira essa ideia de que você não terá problemas. Porque quanto menos você quer tirar essa ideia, mais problema você terá. Seja verdadeiro para consigo mesmo, consigo mesma e para com Deus, quem sabe hoje, você está vivendo uma crise pessoal, uma crise no, na vida conjugal, ou na família, que está bagunçando a sua vida, não é o que você esperava, não é o que você planejou, e você sabe que não é também aquilo que o seu cônjuge planejou, que os seus pais planejaram, mas você quer tomar uma atitude diferente daquela que os patriarcas tomaram que Davi tomou, que tantos outros na história bíblica, que não resolveram, embora fossem homens de Deus, não resolveram o maior problema que eles tinham, que era com o seu próximo mais próximo, que é a esposa o marido e os filhos Deus te trouxe para a paz quando ele te deu Jesus Cristo você e família então eu quero orar com você agora Quero orar com você agora. Vou pedir a você para colocar a sua mão no peito. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Não quero constranger. Mas eu quero que você ore. Você tem duas coisas para orar agora: agradecer a Deus porque Ele te trouxe aqui nesta manhã. Para você ouvir o que ouviu, porque Ele te ama. Não é para te acusar e dizer, está vendo? Olha o que a Bíblia diz: você não está fazendo. Se você ouvir isso, é o diabo. Deus diz assim, estou dizendo a você que as coisas podem mudar, e que eu estou ao seu lado, dei minha vida, diz Jesus, para que a sua vida mude. Então hoje você ouviu alguma coisa que te dá direção, talvez em alguma coisa, que pode ser mudado no poder do Espírito Santo. Então agora diga ao Senhor o que você precisa, Ele está aqui comigo, estava aqui com o pastor Ivênia na frente enquanto pregava, e continua, está aí com você. Deus não faz acepção de pessoas. Seja você jovem ou velho, desta ou de outra, de outra igreja, ou até sem igreja, sem compromisso com Deus, nunca assumiu, mas ele está comprometido com você ao ponto de ter dado o seu filho unigênito em seu favor. Quem sabe eu voltar o seu coração para ele agora e dizer, Senhor, aqui estou eu e minha casa. trago no meu coração a minha família e tu conheces tudo talvez você tenha que dizer agora Senhor toma o meu coração ouvi a tua palavra e temo a tua palavra ó oh Deus em nome de Jesus derrama sobre os teus filhos uma graça que nunca experimentaram um poder que nunca vivenciaram nós cantamos que tu és Deus de promessas e de milagres tu prometeste que aqueles que te invocam receberão a resposta do Senhor nós nos prostramos diante de ti tu és o nosso pastor e nada nos faltará sopra sobre este teu rebanho agora sobre Tuas servas, sobre Teus servos, Jesus amado, estende as mãos, Tuas santas mãos, que permitiste serem cravadas no Calvário, ensanguentadas, para derramar sobre esta congregação e aqueles que nos ouvem em quaisquer lugares, derramar sobre os Teus filhos, o sangue que lava, o sangue que purifica, o sangue que santifica ó oh Deus teu povo precisa de ti teus filhos e tuas filhas nós precisamos de ti, neste mundo perverso vem agora pai em nome de Jesus lava o coração, a mente perdoa, purifica restaura promove restauração entre os casais, pais e filhos Espírito Santo, Tu és o poder que opera em nós, que esta Palavra seja vivificada, que o coração das Tuas ovelhas seja quebrantado pela Tua Palavra, amolecido pela Tua Palavra, e que Tuas mãos santas moldem, limpem, aperfeiçoem, fortaleçam a vida, o casamento, a paternidade a maternidade, a filiação, as relações familiares, neste mês, ó oh Deus, nós te pedimos um Deus de milagres, a operação do Senhor, na vida das famílias desta igreja, ó oh Deus vem, arranca pela raiz toda a semente daninha arranca pela raiz toda a maldição que gerou doença na mente, no coração. Venho, ó Deus, e traz agora a graça, a leveza, a esperança, a confiança de que este mês de milagres para a família trará Glória do Senhor sobre as nossas casas, seja assim abençoado o teu povo, em nome de Jesus Cristo, amém, 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 aleluia, aleluia, glória a Deus. Se nesta manhã você veio e ainda não entregou a sua vida a Jesus e quer ter uma experiência pessoal com Cristo, os pastores estarão aqui na frente, se você precisa de alguma coisa em especial, todos estaremos aqui para te receber, orar com você e trazer a palavra que certamente você talvez precise especificamente. Uma semana abençoada, se quiser voltar, às 5 horas tem mais, às 7 e meia também e tudo com o mesmo tema com outros pregadores. Deus te abençoe, em nome de Jesus.